0: Hola, continuamos con el siguiente párrafo de Misceláneo Sharim y nos dice: sh shel en resumen, Adam lo babur El hombre no fue creado con la finalidad de su estado en situación en este mundo, el abavur mazavu beolamavah, sino la finalidad es su estado en el mundo venidero. Era, pero. La situación en este mundo, como él explicó anteriormente, es el medio, es el camino a través del cual la persona alcanza el fin, que es su situación en el mundo venidero. Ahora lo que va a hacer el libro Misilai Shalim es probarnos que lo que él dijo es. Tanto, se puede encontrar tanto en, fu en fuentes de la Torah oral, en la Mishnah, en la Gemara, en el Talmud, en, el, en los Midrashim, toda la Torah oral, como también eh, por la lógica. Primero nos va a citar algunos ejemplos de la Torah oral y luego lo va a probar en base al raciocinio. Al que Sama Varejas Zal rabin por lo tanto, vas a encontrar muchos enunciados de nuestros sabios de medita memoria. Que todos ellos con, en el mismo estilo, comparan a este mundo como el lugar y el tiempo de la preparación, y el mundo venidero como lugar del descanso, el lugar donde simbólicamente uno ya come lo que ya fue preparado. Ruma Shamarno, y eso es a lo que se refiere en Pirkeavot, más de Dome, de Frosor. Este mundo se compara a un corredor frente al mundo venidero, como se llama como, como ya dije anteriormente, Ayúm al también lo dijo anteriormente, hoy las mitzvot son para ser cumplidas y mañana para recibir su recompensa. Otro lugar en sus sabios con el mismo estilo, un Mishetarach ve Shabbat, Yohan Shabbat. La persona que se esforzó en preparar su comida el viernes antes de que comience Shabbat, va a poder comer el Shabbat. Todos sabemos la las leyes, que uno no puede cocinar durante Shabbat. Si una persona quiere tener comida rica, comida caliente en Shabbat, la tiene que preparar antes de Shabbat. Lo mismo a nivel simbólico, a este mundo se compara los días de la semana y el mundo venidero se compara... A el Shabbat eterno por último este mundo se compara a una persona que va a emprender un viaje por barco esta es la tierra seca y el mundo venidero va a ser el viaje en el mar si una persona va a viajar todo lo que va a querer tener en el barco ya lo tiene que preparar de antemano mientras está en tierra una vez que esté en el viaje en la mitad del mar no tiene acceso a todo lo que se encuentra acá, lo mismo la persona solamente en esta vida tiene la oportunidad de prepararse y mejorar y el mundo venidero es el lugar donde ya uno recibe lo que preparó en este mundo, Bihael Rabim Azdeh, de y como este hay muchísimos más que del mismo, de la misma forma hacen esta comparación, Astor lo, lo, lo enseña a nivel de fuentes de la Torah. Y ahora nos va a decir algunas pruebas de la, lo, lo, lo que hace sentido a nivel nacional. Behemet, en verdad. No va a poder ninguna persona que tenga algo de raciocinio realmente creer que el amor fue creado únicamente para este mundo. ¿Por qué no? Número uno. ¿Qué, ¿Qué es la vida de la persona en este mundo? <muchas> ¿Conoces a una persona que está realmente satisfecha, que realmente está alegre en esta vida? Cita ahora un versículo. Dice en los Salmos: en los días de nuestros años son 70 años. Y si una persona tiene la fuerza va a llegar a 80 años de vida de Pero ¿qué es la vida de la persona? Solamente esfuerzo, solamente cosas que no tienen mucha trascendencia. De Kama y cuánto sufrimiento de cuántas enfermedades, Uma y es otra palabra también enfermedades, y preocupaciones. Ya la persona que vivía toda una vida, de aflicción, de sufrimiento y de esfuerzo, se gradúa para morir. Echad y no encontramos uno en mil, lo y anaot veshavamitit, que el mundo le va a ofrecer muchos placeres y verdadera paz interna. Vegamu, y vamos a decir que encuentras uno en mil, que él sí, su vida ha sido color de rosa, y lo llegué a la cuando llegue a 100 años de vida, se le acabó la vida. ¿Cuántos años puede vivir una persona? La, la base de esta prueba es número uno para la persona que tiene claridad que Dios existe. Número dos, y que Dios creó al ser humano para nuestro bienestar, como lo mencionamos anteriormente, que Dios no necesita nada, nos creó únicamente para darnos a nosotros lo máximo por lo tanto él dice cómo es posible que si dios nos creó para dar lo máximo que podemos recibir número uno nos coloca en un mundo lleno de sufrimientos lleno de malestares ¿dónde está el placer nosotros como padres nosotros como seres humanos si queremos lo mejor para el prójimo no hubiéramos diseñado una vida que tenga estos sufrimientos si, si es que esta vida fuera la meta de todo, ¿por qué, por qué hacer pasar una persona por tragedias? No, 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 no hace sentido. Y luego, a fin de todo, la muerte. Si me dicen que a nivel religioso, bueno, es culpa del primer ser humano y de Java, de Eva, por haber comido el fruto prohibido, y ellos fueron los que introdujeron muerte en el mundo, ¿pero ¿por qué motivo Dios colocó al ser humano en una situación donde tiene la opción de matarse? ¿Qué padre, qué madre, qué persona le dice a otro, mira, te coloqué ese pastel ahí, así hicimos en México, pienso que en Argentina lo llaman una torta, mira qué rico está ese pastel de chocolate, pero no lo comas, está envenenado, si lo comas te vas a morir. ¿Quién haría eso? ¿Con qué objetivo? Si una persona le da a otro un regalo, regresando al tema de marido y mujer, Dios, mañana, noche, es mi aniversario de casado uno le da a su prometida un anillo de diamantes y le dice, mi amor tengo, este, este de anillo vale mucho, te amo le da el anillo y después de un tiempo regresa le dice a su esposa, es que ya dámelo de regreso ya, ya lo tuviste mucho tiempo, ya dámelo de regreso después dice, estás loco me diste un regalo, es mío me pertenece a mí ¿Cómo es posible que Dios bendito sea, el Todopoderoso, el Todobondadoso, nos regala algo muy muy valioso, la existencia y la vida, y después de un tiempo decide quitárnosla? ¿Para qué no las da entonces? Si el objetivo es la vida en este mundo, ¿por qué no nos deja para siempre? Esa es la primera prueba. Déjenme dar una parábola muy bella que la traen nuestros sabios, de dos hermanos gemelos, todavía a nivel de embrión, dentro del vientre de su madre. Y la parábola cuenta que uno de estos hermanos, uno de estos embriones, sí creía en vida después del nacimiento. O sea, él sabía de alguna forma, era muy inteligente o tenía pruebas, que después de nueve meses que un embrión está dentro del útero, el ser humano nace, sale del útero de la mamá y entra en una dimensión totalmente desconocida para quien está dentro del útero. Él era un creyente. Su hermano, el agnóstico, el ateo, el que no cree en nada, el escéptico, le decía al hermano, ay hermanito, la verdad es que tú eres tan ingenuo, la verdad es que no se nos sacaste esas ideas, pero hay que ser reales, hay que ser racionales. What you see is what you get no hay nada más, aprovecha aquí la vida, vamos a nadar un poco más, unos bocitos aquí en el líquido y aprovecha porque después una vez que se acaben estos nueve meses se acabó todo el Midrash o la parábola realmente no sé si es un Midrash o simplemente una parábola de nuestros sabios, le decía el hermano creyente al otro, pero hermanito es que no hace sentido estamos aquí adentro, estamos desarrollando órganos, estamos desarrollando manos ¿para qué? ¿Aquí adentro qué hay que agarrar? Estamos desarrollando pies, ¿para qué? Aquí no hacemos nada con nuestros pies. Y así le dice, ojos, oídos, todo esto, ¿para qué? Obviamente, va a haber un momento en que salimos de esta etapa de, de preparación y vamos a ir a una nueva dimensión en la cual vamos a utilizar todo lo que hemos desarrollado. Y el otro hermano, ¡ay tú, dogmático, religioso, no me vengas con cuentos! Y así... Durante los nueve meses uno convenciendo al otro, finalmente llegó la época de nacer y primero sale de la mamá el que sí creía en la vida después del útero y cuando él sale están allá afuera el papá, la mamá, todo el mundo feliz en la vida recibiéndolo, festejando que ya nació el primer hijo. El otro hijo, el incrédulo, el que no, no, no aceptaba la realidad fuera del nacimiento estaba dentro del vientre llorando, ay mi hermanito se murió, ¿qué va a hacer de él? ¿qué va a hacer de mí? Totalmente triste, totalmente angustiado, en el pleno de una crisis existencial. Así describe esta parábola la situación del ser humano. De la misma forma que un embrión no tiene ninguna posibilidad de imaginarse qué va a ser la dimensión fuera del vientre, que es totalmente dif, di, diferente, ¿no? nada de cómo comparar, la única cosa que él puede saber, como lo describe esta parábola, que lo que él está desarrollando es para ser utilizado una vez que salga de esa situación y entre en una nueva situación donde va a necesitar todo lo que él desarrolló y sabemos que sería muy trágico, o es muy trágico cuando un bebé en el, en, a nivel de embrión no desarrolla alguna parte de su cuerpo, y ya nace con esa hándicap, con esa imperfección, así se queda para el resto de su vida en este mundo. Si no desarrolla pies, no puede caminar, o manos no va a poder agarrar, etc. Así dicen nuestros sabios, esta vida, de 70, 80, 120 años de vida, es exactamente lo mismo. Déjenme decirle algo muy interesante. En hebreo, el hebreo se llama Lashon HaKodesh el lenguaje sagrado. Porque a diferencia de otros idiomas o de cualquier idioma, ya sea español, inglés o francés, donde las palabras son simplemente aleatorias y simplemente connotan algo, pero no tienen una real conexión con lo que están describiendo. Si esto yo lo llamo libro, o sea, que tengo un vaso, o sea, que tengo una mesa, en inglés van a escoger otra palabra donde simplemente van a describir de forma aleatoria lo que quiere representar. El hebreo es llamado la Shona Kodesh, el lenguaje sagrado, porque en el Shona Kodesh la palabra describe el objeto. Es más semejante a la química, donde el agua se llama H2O, que llama más allá de simplemente eh, asociación de una palabra agua, water o en otro idioma con el con el líquido. H2O en química, por lo menos, nos dice ¿Cómo está la constitución del líquido que es agua? Lo mismo es el Oshana Kodesh. Hay dos palabras en hebreo que se llaman igual, pero aparentemente describen cosas nada que ver una con la otra. La primera eh, palabra es Keber. Keber significa tumba. Donde una persona es enterrada, el Keber. Pero lo interesante es que también en el lenguaje de nuestros sabios, en la Mishnah y en el Talmud, la palabra Keder se utiliza para la apertura del útero de la señora, de la mujer. ¿Cuál es la conexión, y de nuevo regresando al concepto de que en hebreo no hay homónimos simplemente inventados, como en otros idiomas? ¿Cómo a nivel profundo dos cosas que no tienen ninguna conexión tienen la misma palabra? Eh, de nuevo, donde se entierra la persona tumba y la, la parte inferior la, la apertura del útero de la mujer con la conexión pero en esta comparación ya nos queda claro que las dos son una puerta de trascendencia de salir de una dimensión a otra dimensión a través del quever del útero el bebé cambia de sus nueve meses de estar en el útero a comenzar a vivir en este mundo que conocemos. Y luego cuando la persona fallece, lo entierran en el kéber, en la tumba, que la tumba es de nuevo en la puerta de salida de este mundo y va a ser la entrada a una nueva dimensión. Y de la misma forma como en el ejemplo, el embrión está construyendo sus órganos, y es muy, muy importante, muy fundamental que termine de construir y de desarrollar correctamente cada órgano de su cuerpo. Lo mismo es en estos 70, 80, 120 años que Dios nos regala en este mundo para transformar y para construir nuestros órganos espirituales para que cuando se termine la vida, que simplemente significa salir de esta dimensión y entrar a una nueva dimensión, que inicialmente va a ser el, el mundo de las almas, pero finalmente y eternamente va a ser el mundo venidero, podamos haber desarrollado lo que necesitamos. Explica el mismo Rabbi Moshe Han en el, Tzato, el libro de Erech Hashem, que eso nos enseña la importancia de trabajar en vida en nuestra persona, en todos los niveles. Porque nuestra conexión entre nuestra alma y nuestro cuerpo va a ser eterna. Y todo lo que no hayamos corregido en esta vida se va a quedar así para la vida eterna. Por eso es muy importante que trabajemos en todas las áreas como va a seguir explicando en este libro. Este es el único lugar donde podemos crecer y desarrollar lo que necesitamos. Y además para concluir este ejemplo, personas que utilizamos anteojos. Si los anteojos no tienen la correcta graduación, si no están limpios, si están rayoneados, así es como percibimos al mundo. ¿No lo percibimos de forma clara? Solamente con anteojos de la buena graduación, limpios, eh, tanto en sociedades como no rayoneados, etc., nos dan una visión clara. Nuestras emociones, nuestro eh, nivel del cuerpo regresa a nosotros después de cuando venga el Mesías y se va a quedar con la persona que tiene el mérito del mundo venidero para siempre pero cualquier área interna que la persona no mejore cualquier aspecto interno que la persona no construya no lo va a tener el mundo venidero y, es, y está realmente a tomarlo en cuenta de forma seria no hay regalos en el mundo venidero el mundo venidero es lo que uno construye, lo que uno trabaja, lo que uno mejora, va a ser parte de él. Y lo que no haya construido mejorado, no lo va a tener. Por lo tanto, nos dice, tanto allá en el Nere Hashem, en el camino de Dios, como en este misterio Shalim, hay que tomar en serio la vida. En esta situación, regresando que estamos en cuarentena, en esta situación del virus que está atacando tan trágicamente a la humanidad, ese es el momento en el que tenemos que reflexionar que Dios bendito sea, nos está llamando la atención. Que no perdamos la vida, que no perdamos los nueve meses de preparación sin haber desarrollado nuestra alma. Que no nos distraigamos en todo lo que el mundo hoy en día distrae. Que tomemos la vida en serio y hagamos lo que tenemos que hacer para nuestro bienestar y para el bienestar del prójimo. Que de verdad Hashem, Dios nos dé la fuerza, nos dé la claridad, que nos guíe a tomar la vida de forma seria y que podamos aprovechar cada momento y cada día de nuestra vida en construir a nuestras personas.